0: Bienvenido a los libros de Jorianuta Hoy voy a hablar sobre la serie Death Note, Cuaderno de Muerte, es una serie de anime japonés, muy sorprendente para mí porque no había visto algo de tantísima calidad en anime desde Akira, no soy un gran consumidor de este género, pero, pero esperaba algo igualmente maduro y, y con esta serie lo he encontrado. Además, eh, para las personas que le guste el anime o se quieran acercar a las delicias porque son una cantidad ingente de episodios que es para desarrollar toda la historia. Eh, Cuaderno de muerte o Death Note eh, habla sobre la indignación que sentimos muchas veces ante el mal, nuestra incapacidad de poder remediarlo y ese deseo de todo ser humano de de poder ponerle remedio si tuviéramos el poder a nuestro alcance cuántas veces no hemos oído las noticias hemos visto que ha habido un asesinato, un crimen o, o alguna maldad que ha hecho otro ser humano y no hemos pensado, ese merece morir si pudiera chasquear el dedo y que muriera lo haría eh, y básicamente va de esto eh, la serie porque va sobre un personaje que se llama Light Yagami, es un, un joven muy inteligente que está muy aburrido de la vida, no tiene retos nuevos y de repente se encuentra un cuaderno en el cual hay unas digamos unas indicaciones que dice que el nombre que él escriba en el cuaderno, si, si escribe el nombre de una persona imaginando la cara de la persona, esa persona morirá. En el principio no lo cree, pero hace una prueba, ve que es cierto, y decide usarlo como, como si fuera el ángel de la muerte, que decide quién debe morir y quién debe vivir. Eh, pero es atraído principalmente por esta idea de llevar el bien al mundo a través de, de este poder que todos en algún momento dado creo que hemos ansiado. Eh, esta serie, casi desde el primer momento, va a abrir de una manera muy abierta, muy muy clara al espectador, un dilema moral, que es claramente eh, el siguiente, que si tuviéramos el poder de hacer esto, ¿sería correcto hacerlo o no hacerlo? A mí enseguida me recordó una frase de, de Gandalf en El Señor de los Anillos, en la novela, cuando Frodo, harto ya de, de Gollum, cuando está ya en Mordor, Dice que. Bueno, está en cerca, cerca de, de llegar a Mordor, está todavía con, en Minas Tirith. Se encuentra con Gandalf y le dice que, que esa maldita criatura merece la muerte. Y Gandalf le dice: Sí, puede ser cierto que merezca la muerte. Dice: Hay muchas criaturas, hay muchas personas que merecen morir y sin embargo viven, es verdad. Pero también hay muchas más que merecen vivir y sin embargo mueren. ¿Eres capaz acaso de devolver la vida a los que han muerto mereciendo vivir? Entonces no te presures en quitarla a los que merecen morir y están viviendo. Es una frase que encierra mucha sabiduría, eh, se muestra en el ser de los anillos del siguiente modo y es que si, si, si él hubiera matado a Gollum, el desenlace de la, de la historia no habría sido feliz. Por otra parte, también encierra otras cosas como la, la posibilidad de redención, el derecho a la vida y, y en, este, en esta serie una que desarrolla además en una profundidad grandísima, que es el hecho de la propia degeneración de, del ser humano. Porque en el momento en que Light decide utilizar este poder y, y asesinar a través del cuaderno a, a todos los malhechores primero asesinos y luego cada vez va descendiendo más hasta ladrones de poca monta él incluso tiene la fantasía de llegar a asesinar a través del cuaderno a todas las personas que, que no sean educadas eh, que no tengan en consideración a los demás para crear una sociedad idílica perfecta, ideal, en la que él sería el dios pero... Es a, a, mi, a la vez que es un poco absurdo porque todos en un mal día eh, mereceríamos morir para, para ese, ese corte tan, tan sesgado de Light, esa visión tan sesgada que tiene, eh, todos en un mal día lo mereceríamos porque en un mal día maldecimos o incluso somos capaces de hablar mal a alguien, eh, además de eso que es lo evidente, además de eso es que hay una degradación de él como ser humano eh, muy clara porque él se convierte pronto en el peor monstruo de todos es el personaje más peligroso que, que quepa imaginar y a medida que la serie va avanzando vemos como cada vez este personaje se va convirtiendo en algo más aterrador es un monstruo más aterrador, más pavoroso, más cruel, muy calculador eh, digamos que además muy cobarde extremadamente cobarde y es como el, el malo que al final más podemos llegar a detestar porque es ese personaje que se acerca a ti con una sonrisa te trata con una educación maravillosa y simplemente porque ya, ya ha visto tu cara y solo necesita saber tu nombre para escribirlo en el cuaderno en cuanto te hayas alejado lo suficiente para no poder impedirlo es alguien que no tiene el valor de mirarte a los ojos y decir voy a por ti, sino que ataca siempre de una manera tan cobarde, tan, tan medida y tan traicionera. Y todo esto provoca una grandísima frustración en la persona que, que está muriendo, una grandísima impotencia, que digamos que esa impotencia acrecienta muchísimo eh, la sensación de, de, de angustia que provoca esta obra, llega a provocar. Porque Light no solo será capaz de asesinar a todas las personas que considera que sean malas, sino también a todas las personas que intentan impedir su, su, su acción. Entonces se va a enfrentar a lo largo de la obra con muchas personas buenas que van a intentar detenerle. Y la obra en sí misma es esto, es como él eh, juega una partida de, de ajedrez contra gente muy inteligente, que a su vez es buena, para intentar eh, averiguar quiénes son y acabar con ellos. Entonces, estamos viendo constantemente cómo hay gente buena que nos cae bien, que sin lugar a dudas merece la vida. Estamos viendo como Light, que, es, que pretende ser el dios de, un, de una nueva creación, o de digamos, una reinterpretación de la creación a su imagen. Que él, digamos que enarbolando la bandera de la bondad y de la verdad se convierte en el peor villano que podemos imaginar. Esta forma tan cobarde de atacar, además, es, se hace muy cruel para el espectador y hay incluso eh, escenas que, que yo he visto con, con el corazón en un puño porque, porque era demasiado doloroso, demasiado cruel. Eh, a menudo me, me recordaba a a otras historias igual de terribles como, como la de los cantos de Maldoror en, las, en la que supuestamente el diablo es el que está hablando dice que después de torturar a un niño le quita la venda de los ojos y le acaricia diciéndole ya ha pasado todo, ya ha pasado todo y, y, y le mira a los ojos para contemplar su sorpresa al hundirle otra vez la uña en la carne y que el niño descubra que es, era él el que se lo hacía. Esto que era muy terrible de, de un, un libro muy angustioso, esto en cierto modo se ve reflejado aquí, porque vemos como, como Light se aprovecha de personas, se aprovecha de su confianza, de su amor incluso, para robarles de la vida, servirse de ellas de una manera tan fría y tan terrible, incluso con propios familiares, que que hace que en algunos momentos, incluso, seguir la serie se haga un poco, un pelín duro para el espectador. Por supuesto, eh, la serie tiene sus desahogos, eh, argumentales y todo esto, digamos que no es, la parte angustiosa de la serie no, no lo cubre todo, como un manto negro, ni mucho menos, pero sí que tiene sus puntos, que son. esa crueldad llega, llega muy, muy hondo. Light Yagami es esta persona que, que ya ha descrito quiere ser dios y acabar con, con la humanidad bueno, con, con la parte mala de la humanidad que él eh, dice y este cuaderno que encuentra eh, viene de, de una especie de tradición japonesa, creencias eh, espirituales que habla sobre los shirigami que son una especie de seres superiores que deciden sobre la vida y la muerte en, en la tierra. Ryuk, que es un sirigami que a su vez también está aburrido de la existencia, porque su existencia se prolonga desde la eternidad de los tiempos, un día por propio aburrimiento deja caer su cuaderno de la muerte donde él apunta los nombres de las personas que van a morir para quitarles la vida y los años de vida que le restan a esa persona se le suman a él. digamos Ryuk tiene una visión en la cual cuando ve a una persona, ve una cifra eh, a su vez, que son los años de vida que le quedan. Entonces él va coleccionando años de vida para su, prolongar su, su existencia hasta la eternidad. ¿Cómo lo hace? Pues condenando a, a otras personas a la muerte. O sea, si te quedan 40 años de vida, escribe tu nombre en el cuaderno y esos 40 años se le suman a él. Sin embargo, esos años no se suman eh, a, la, a la existencia de un ser humano. Esto también lleva a otro dilema moral que se expone también en la obra, que, que el propio Ryuk no llega a explicarse porque él dice que él usa el cuaderno por un motivo, pero sin embargo cuando un humano utiliza el cuaderno no lo hace sin más motivo que el de hacer daño, el de, el de matar a otro, sin embargo esto no le reporta directamente nada y esto es algo que, que Ryuk no puede alcanzar a comprender simplemente le divierte porque para él la vida y la muerte de los demás no significa nada pero aunque no lo puede entender él eh, seguirá siempre a Light porque siempre eh, va acompañando al poseedor del cuaderno y aunque no puede interceder en nada de lo que él hace en cierto modo sí que llega a interceder por la propia astucia de Light que, que no lo no manipula en muchas ocasiones eh, por otro lado tenemos otro personaje muy inteligente, que es el denominado L. Es un investigador que le sigue a la zaga Light y se establece entre ellos una especie de desafío. Una especie de partida al ajedrez en la que el más astuto de los dos conseguirá destruir al otro. Como no quiero hacer spoiler de la serie, porque quiero que la veas, Tampoco voy a introducir más personajes porque hacerlo sería eh, hablar demasiado acerca de lo que va a ocurrir con, con todo lo que hemos visto hasta ahora en la historia. Una de las cosas curiosas, de los detalles curiosos de, de la serie es que si bien ya he comentado que Light, que pretende representar eh, el bien, además es un estudiante intachable, un comportamiento ejemplar y todo esto acaba representando al mal. También hay personajes al revés, personajes que se les supone malos en un principio y que acaban luchando por el bien. Porque muchas veces las cosas no son lo que parecen y, y porque muchas veces cuando cuando se, se coge un sentimiento noble por bandera y, y, y en base a eso se hace lo que sea, uno se acaba convirtiendo en un monstruo, como comentaba. Además de esto, otro, otro hecho muy interesante de la serie es que Light, que es la persona digamos, que estaría más corrompida por todo esto, eh, es una persona que la ve siempre dentro de sus cabales, muy calculadora, muy comedida, y sin embargo hay otros personajes que están luchando contra Light, eh, los quiere destacar el autor por tener por ser una inteligencia digamos privilegiada, una de las inteligencias más, más grandes que pueda haber, igual que Light porque lo que siempre se enarbola en esta serie es la inteligencia es a través de la inteligencia eh, el mecanismo en el cual a través del cual van a luchar entonces hay tres personajes en este sentido que se oponen a, a Light y cada cual de ellos tiene una manera muy extraña, por ejemplo L eh, siempre necesita estar tomando dulces y él dice que es su manera de alimentar su cerebro, tomar dulces. Eh, vemos como por ejemplo en el café puede echar 4 o 5 sobres de azúcar, sorprendiendo a todo el mundo. Pero es que ocurre lo mismo después con otros personajes, eh, que, que comen constantemente barritas de chocolate, incluso mientras están hablando, o que se están tocando constantemente el pelo y no pueden dejar de hacerlo. Como si esa inteligencia, eh. O, o ese digamos ese tic, esa, esa extravagancia por ejemplo él tiene unos andares, una forma de sentarse que recuerda mucho a, a un mono en realidad a un chimpancé más que a una persona sin embargo parece que cuanto más extravagante es el personaje más inteligente es, cuanto más inteligente es más cosas de su propia naturaleza humana digamos que ha dejado atrás sin embargo no ocurre lo mismo con Light que es que es en realidad el que más humano parece de todos y sin embargo es el, el monstruo y como en realidad es una verdad muy difícil seguir profundizando en los personajes en la propia historia sin desvelar nada porque esta historia eh, si algo tiene es que es muy lineal en algunos momentos puede ser complicado de comprender alguna cosa aunque no es lo, lo habitual pero es una historia muy lineal, entonces es muy difícil llegar a profundizar más sin, sin avanzar nada acerca de la misma. Simplemente destacar que es una historia de anime muy madura, muy interesante y que he disfrutado muchísimo. Que te recomiendo que la veas. Se encuentra en Netflix. Son 37 capítulos de unos 40 minutos más o menos. El nivel, la calidad de dibujo es de muy altísima calidad y la banda sonora es simplemente impresionante toda la música que vas a oír como, como acompaña la música a la narración y la, la capacidad expositiva de todo lo que está ocurriendo también es maravillosa la, la, la puesta en escena de los personajes la relación que hay entre ellos la, la, la vista de la cámara es, es de, una, de una factura increíblemente buena la presentación inicial de, de Light y de L, cuando ambos comienzan a hablar a la vez y ambos argumentan lo mismo de su posición yo acabaré contigo los dos a la vez porque yo soy la justicia y ambos aparecen mirándose como en dos planos eh, encontrados y tienen muchísimos más detalles de este estilo eh, y, y en los momentos cruciales de la serie eh, hay una banda sonora un, un, una riqueza visual extrema que te engancha muchísimo y hace que, que lo que estás viendo se convierta en algo muy bello, una producción muy bella. Te recomiendo que la veas y, y si quieres después introducir algún comentario o lo que sea, pues te quedaría agradecido. Nada más, aquí acaba este episodio de Death Note. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.